Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Det låter ju bra i lågmanschen, så då borde det inte vara något problem. Då kör vi då. Hej och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Selpodden, podden där vi pratar Champions League, journalistik, kultur, ekonomi och annat. Jag heter Christian Dahlström och idag har jag med mig ingen mindre än Ildotare Andreas Persson. Välkommen! Tackar, tackar. Tack, tack. Har hänt något sen senast vi poddar? Eh, inte så mycket som jag vet att du kommer eh, berätta om. Eh, sen är det ju också så att det visst har hänt lite grejer, spännande grejer i mitt yrkesliv. Men då är jag ju liksom begränsad av sekretess. Så det kan man ju liksom inte bara gå ut och, och berätta så. Så att det, blir, det blir lite annorlunda. Ja, det är, det är lite tråkigt att det, att det är så. Men, men vi får väl ta det på orden helt enkelt. Så är det. Sen är det ju är jag väldigt färgad denna morgon av vad som händer under gårdagen fotbollsmässigt så att ja, det är väl mest det... Där, det som fyller mitt huvud just nu. Ja, du tog det där väldigt hårt. Det var till och med så att du nästan ångrade att vi skulle spela in idag. Mm. Så att du gör det här något motvilligt och det är vi väldigt tacksamma för. Det blev nog bra. Ja. Men du själv? Jo, jag har... Um... Som jag berättade i förra avsnittet så har jag varit med och anordnat den här välgörenhetsskalan Mental Health Evening på Oscarsteatern här i Stockholm med bland andra Lisa Nilsson, Alexandra Charles, Seina Mortada från Seinas Kitchen, eh, Ångestpodden och eh, Sofia Ledarp, den skådisen som är i alla filmer och tv-program numera. Sen har jag även sprungit Mental Health Run där jag också träffade Ann Söderlund som vi hade som invigningstalare där. Eh, båda de här eventen var extremt lyckade det känns otroligt skönt att det är över för det är liksom årets mest hektiska period på fonden och nu har jag bara en dubbelföreläsning i Tanum på Västkusten om två veckor att klara av innan jag kan ta det lite lugnt ett tag så det ser fram emot väldigt mycket eh, och kanske, kanske lyckas jag om med lite tur få bokkontrakt igen tills dess så kan jag börja arbeta med det här förbannade manuset som jag har tjatat om så länge. Eh, och igår var jag dessutom på stand-up med K. Svensson och Chippen Svensson på Skala Teatern här i Stockholm och träffade bland andra Twitters 
enfant terrible Sebastian Mattsson i sällskap med Elsa Alm, känd från Twitter och nämnde Sebastian Mattssons podcast bakom ryggen. Väldigt trevligt. Som du märker det är ju ett liv i sus och dus jag lever här uppe, eller hur? Ja, så är det verkligen. Mm. Jag blev starstruck bara av att liksom, prata med dig. Ja, jag vet. Jag gillar att kunna tillföra den kryddan till ditt liv. Du, vi kommer ju ha ett nytt segment i slutet idag. Du har ju gjort dig lustig över att podden inte handlar så mycket om Champions League. Och nu kommer vi att testa ett segment som, om du tycker att det blir roligt och lyssnarna uppskattar det, kommer att vara återkommande. Vid de tillfällen då jag lyckas tjata med dig i podden också ska jag säga. Men du, du är ju gourmand och osttekniker så du ska helt enkelt få bjuda på ett recept som jag och lyssnarna kan laga om vi vill. Och det vore förstås kul om du höll det italienskt men, men du får helt fria tyglar. Vill du avslöja redan nu vad det blir för recept? Det kommer att bli ett italienskt recept men framförallt så kommer det att behandla en råvara som är världens bästa, som har exakt allting som är bra. Alla egenskaper som du letar efter har den. Vad vill du ha i ett recept? Det här kommer att ha det. Vad vill, vad vill du ha ut av en maträtt? Det här kommer att ha det. Underbart. Det var en cliffhanger av Guds nåde. Eh, förresten eh, Sina som jag <coughs> nämnde att jag träffat på den här galan hon är ju en av de i särklass mest populära kockarna i Sverige, jag hade inte så bra koll på henne men hon har nästan 400 000 följare på Instagram det är ju otroligt mycket och jag har lagat ett par av hennes recept de dyker ju upp när man googlar recept för jämnan eh, och jag tycker att hon är grymt bra vad, vad tycker du om Sina? Verkligen, jag konsumerar rätt så mycket av olika matprofiler. Har inte, hon är inte den jag, jag har lyssnat på allra mest men hon verkar ju väldigt varm och, 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 och har jättebra recept och jättebra tankar om mat och, och verkligen bombar ut recept har jag för mig också. Att det, det är, hon, ja precis och, och, väl, och väldigt mycket olika recept alltså från olika matkulturer. Mm. Alltså, och det, det var ju någonting hon pratade om där på, på scen också att hon gillar att göra det och laga mat från eh, olika delar av världen liksom nästan hela tiden till, till sin familj och jag menar, alltså, hon, hon förklarade det ju som att det liksom är ju och det är ganska naturligt att det är liksom som en livsstil med, med matlagning på den nivån liksom. eh, alltså särskilt eftersom hon liksom, som du säger bombar ut recept och är stor på Instagram och lägger ut bilder och sådär hela tiden eh, men hon, hon alltså den här galan var ju upplagd som en talkshow med Ulla-Karin Nyberg som programledare och hon berättade senare då om sin storbrors självmord och liksom lite om för- och nackdelarna med islam och hennes liksom mellanöstern ursprung när det kommer till just psykisk sjukdom och hur hon hoppas att man både i den kulturen och i svensk kultur kan minska på den här macho-kulturen och få män att öppna upp om hur de mår det är ju så också att, vilket hon tog upp, att män är ju liksom kraftigt överrepresenterade i självmordsstatistiken. Ungefär 70% av alla självmord i Sverige begås av, av pojkar och män. Ehm, 
Och även om jag inte är det minsta religiös och ärligt talat har svårt för alla religioner så tycker jag att det var liksom väldigt, väldigt befriande att höra en liksom sansad diskussion om islam och troende även om det bara var en liten del av samtal. Men att få höra det i en tid då jag tycker att liksom rasism och inte minst islamofobi i det offentliga samtalet känns närmast helt liksom otyglad numera. Det är ofta väldigt vidriga liksom saker som slängs ut i samtalet. Håller du med om det? Jag förstår vad jag menar med att det var befriande att, att höra en, en sansad diskussion med liksom både för- och nackdelar med i det här fallet då islamen om religion i stort. Ja, men så är det ju. Det är sällan man kommer i kontakt med, eller jag i alla fall, de här samtalsämnena på annat sätt än att här snabbt inlägg på sociala medier. Och då, det är ju inte det bästa, ut, bästa formet nej. för en sansad diskussion. Så att det, det, nej, det kan jag verkligen tänka mig att det var givande. Ja, men det var det. Och det som du säger, det är ju liksom när, när de här ämnena tas upp så är det ju på sociala medier och då är det liksom väldigt... Eh, Väldigt mycket negativt, inte så mycket positivt. Det är väldigt, liksom, kantrar väldigt mycket mot... Just nu är det ju framförallt islam och har väl varit det ganska länge. Men, och, och som sagt, jag, jag, jag gillar inte religion i stort, liksom. Men det känns ju som att liksom, kristna, kristna fundamentalister, det har man jävligt stort överseende med. Och det, det vill man inte prata om lika mycket. Och hur galet det kan bli liksom, i kristendomen och i alla religioner när man blir liksom, dogmatisk i sitt tänkande. Så är det ju. Jag har ju också jag har ju samma förhållningssätt till religion så man reagerar ju lite när... Eller jag gör det när jag, när jag träffar på någon och så vill man säga att den personen som är väldigt vettig och trevlig mm. såklart är, är religiös men det handlar väl väldigt mycket om uppväxt och eh, ja, många andra bitar som, som gör att man kanske tänker på ett, <laughs> på ett annat sätt än vad jag gör där. Mm. Men det är rationell i övrigt så att säga. Mm. Ja, men... Um... Eh, en, en annan sak som jag har gjort sedan vi hörde senast är att jag som vanligt har följt kriget via Lars Wildrängs blogg som jag läser flera gånger om dagen. Sen kollar jag ju, eh, även ibland på Alexander Stubbs Youtube-kanal. Känner du till honom? Tyvärr inte. Okej, okay, jag kände inte till honom alls innan kriget men lite som med pandemin så har det liksom, du vet, det dyker ju upp experter som, mm. som får massa medialt utrymme och sådär. Och så får man liksom ja, välja sina experter som man, som man tycker verkar låter vettigt. Liksom, särskilt då när det är saker som man själv inte har någon koll på. Som i mitt fall både pandemin och kriget har jag liksom ingen eh, förkunskap om. Liksom. Då får man försöka hitta sina ledstjärnor på något sätt. Och han, han har väl blivit lite grann eh, det för mig. Jag ska inte överdriva men han är i alla fall Finlands tidigare statsminister. Jag tror han har varit utrikesminister också och har liksom träffat Putin flera gånger och sådär. Och han pratade i sin kanal om kriget och politik och den här serien på kanalen just nu heter Geopolitics with Alex. Jag kan verkligen rekommendera den för den som likt jag själv inte kan någonting om politik men som ändå vill försöka hänga med lite grann. Och ett av de senaste avsnitten handlar om det italienska valet Italien är ju som du känner till väldigt gasberoende och, 
Och både Berlusconi och Matteo Salvini som är partiledare för de här högerpopulistiska partierna i Italien är ju goda vänner med Putin och har uttalat, uttalat sig proryskt båda två sedan kriget startade. Framförallt Salvini som ju gärna låter sig fotograferas med tröjor med Putins ansikte tryckt på och sådär. Ehm, och det är även så att italienare överlag verkar ha ett större överseende med Putin. Jag såg någon opinionsundersökning där man hade frågat medborgare i olika europeiska länder vem som bär ansvaret för kriget och i alla normala länder skyllde man förstås kriget på Ryssland men Italien var det fortfarande flest som skyllde kriget på Ryssland 56% men hela 27% tycker att Ukraina bär skulden och resten där antar jag tycker att båda bär lite av skulden och därför undrade jag hur den här Georgia Melonis valvinst i Italien skulle påverka Italiens hittills ändå starka politiska stöd till Ukraina ifall det skulle förändras när den här nya premiärministern förväntas ta över då och jag tror inte att det är helt klart ändå men likt i Sverige då men hon beskrivs väl som någon slags neofascist eller så Ja, jag har eh, försökt att eh, koppla ifrån det. Det är ju ingen rolig utveckling i det landet. Så det är svårt Nej. att försvara, försvara det när man gillar landet i övrigt så mm. mycket. Men eh, nej, man har ju hört tal hon har gjort eh, på valdagen. Har jag hört eh, som eh, bara hade väldigt mycket sådana vibbar med att man skapar fiender av ingenting. Liksom, att man, nu får mm. man inte ha någon... Men det får man inte kalla sig kvinna längre. Man får inte mm. ha... Alltså det är ett hot mot familjen. Och alltså sådana helt mm. påhittade konflikter mm. liksom. Mm. Och, eh, ja men hur hon har uttryckt sig tidigare kring Mussolini och så. Så råder det inget tvivel om att det, det är fascistiska drag i, det, i mm. hennes politiska gärning. Mm. Eh, och hon har ju i alla fall en, en koalition med just Berlusconis och Salvinis partier och i det här avsnittet av Alexander Stubbs program var den italienska, italienska statsvetaren Fabrizio Tassinari med för att beskriva huruvida han tror att Italien nu kommer att stötta Ryssland istället för Ukraina. Eh, så här sa han då. That has been the one million dollars question uh, until, until I would say uh, the election results because it is indeed the case that uh, the previous government has been very principled and proactive in supporting Ukraine. In the new coalition there are especially the two junior partners of the coalition, Salvini and Berlusconi, have been, to put it mildly, ambiguous on their support on Ukraine for, uh, for, for historical reasons. They have had close ties with the Russian uh, regime. So the big question has been and is to what extent and in which way they will influence the policy of the new government. Two factors here. Uh, the uh, likely new prime minister and certainly victor of this election is uh, Georgia Meloni. And she has also been steadfast supporting uh, Ukraine and Western policy. And the second is that she won a clear victory also within the coalition. Yeah. So she will have two junior partners who, relatively speaking, have performed rather poorly. And that will put her probably in a stronger position to pursue uh, a, con- you know, a continuous policy with the previous government. Så lät det där och i övrigt vet jag ingenting om den här kommande regeringen. Det lät ju på det avsnittet som att det kommer att liksom bli mer EU-skeptiskt och invandringsfientliga eh, politiska 
beslutare så det är väl de, de kanske liknar SD lite grann eller kanske till och med ganska mycket men, men det här lät ju i alla fall rätt betryggande om man nu som jag hoppas att den europeiska sammanhållningen inte ska krackelera i förhållande till Ryssland eller vad, vad säger du? Mm. Nej men det är ganska låg ribba att ha för vad som, är, mm. vad som är bra. Men i det här samma, just den isolerade frågan så känns det ju betryggande på så vis. Ja, men alltså, är det bara jag som neurotiker som, som oroar mig för, för sådana här saker och tänker att det, kanske, att det verkligen kan spela roll? Nej, alltså jag äh, f- försöker att inte fokusera på det så mycket för att det är så... Äh, men så är det ju med generellt med saker som man inte kan påverka. Här är det ju bra mm. att, att inte försöka fokusera allt för mycket på. Men hade man lyckats med det i alla sammanhang så hade man ju mått mycket bättre. Men, nej, men visst, min hobbyanalys är väl också att Ryssland mycket ute efter att splittra Europa. Så det är, det är väl rimligt att bekymra sig över det. Mm. Okej, okay, vi ska prata fotboll också. Och jag tänkte att vi skulle prata om gårdagens matcher och läget i de grupperna sen ska vi ge er våra vinnare och förlorare listor som vanligt och sen i slutet ska ni alltså få ett recept av Andreas att ta med oss in i den här hösten och analkande vintern men om vi börjar med grupp E Andreas så spelade Dinamo Zagreb och Salzburg 1-1 i Zagreb igår medan returen på San Siro mellan Milan och Chelsea slutade 2-0 till engelsmännen, jag vet att du kokade under matchen som vi sa eh, av domslutet mot Tomori. Vi behöver inte prata om det. Du, du får gärna lägga ut texten om du vill men vad tycker du om läget i gruppen med två omgångar kvar? Där Chelsea har sju poäng, Salzburg sex eh, medan Milan och Zagreb har fyra poäng var. Och Milan har alltså Zagreb på bortaplan och Salzburg på hemmaplan kvar så trots Dubbeltorsken mot Chelsea tycker jag ändå att man har en hyfsat stor chans här tack vare krysset i den andra matchen igår. Eller hur tolkar du det? Verkligen. Så om man bara ser det utifrån det sportsliga Chelsea var trots allt favorit mot Milan igår. Och om man då utgick från att det mest sannolika resultatet skulle hända att Chelsea vann. Jag höll ju Milan som underskattade på sen där jag tycker att det var så man också de första kvarten där innan utvisningen att Milan var ett helt annat lag. Mm. Men jämfört med på Stamford Bridge då. Men, men om man tänker att Chelsea skulle vinna så hade ju Milan satt sig i en väldigt tuff sitt som det inte hade slutat kryss. Och framförallt kanske om Salzburg om man ser mm. som det starka laget hade vunnit. Mm. Så då hade vi inte haft det i egna händer Milan då. Så att bara rent sportsligt så är det verkligen ingen katastrof det som hände igår. Nej, det, är, det krävs ju fortfarande två bra insatser i de återstående matcherna. Men mm. alltså, menar, hade man fått välja innan så att säga alltså, alltså Salzburg och Zagreb även om Zagreb har ju kanske varit bättre i år än jag tycker att de ofta brukar vara mer, mer av en slagpåse men det verkar vara bättre än åtminstone jag hade förväntat mig innan men jag menar hade man sett innan Champions League drog igång och lottningen så hade det två stycken återstående matcher mot de här motståndarna det ska man ju ändå klara mm. tycker jag om man 
om man är Milan så att säga. Ja, och då kan man ju ta det, det slitna uttrycket att gör man inte det så är man inte förtjänta och att gå vidare helt enkelt. För så är det verkligen. Jag är faktiskt inte speciellt imponerad av något av lagen i gruppen. Men, men visst, det, jag förstår ju att andra lagen inte imponerar av Milan också med tanke på det man har sett. Så att det, det är ett litet fönster men jag, jag har... Jag tycker inte Sverige är speciellt bra. Jag tycker inte att Salzburg de är präglade av skador visserligen. Men jag tycker inte de är heller speciellt bra. Så att Milan har också Salzburg på hemmaplan som du säger. Så att det, det, det ska rätt så. Milan ska om man gör jobbet absolut gå vidare. Sen är det ju... Om, om man ska ta, jag, jag, jag hade tänkt spara den till förlorarlistan eller något sånt där. Men nu tar jag det här så har jag det mm. <laughs> pratat av mig om den här Ur situationen. Ja, ja. Jag, jag tror att det blir bra så är det mer positivt på slutet. Mm. Men, men jag, om, man, om man ska liksom börja på vilka ingångsvärden jag har. Allting, det här är inte, är inte liksom kritik mot dummaren. Men det är Milan, som Milansport så kommer man in med rätt så mycket känslor här för att vi älskar vårt lag väldigt mycket för att det är en, en otrolig bedrift som alla har gjort med ett ungt lag. Alla kämpar för varandra och all, alla från ledningen till, ner till tränare och spelare har gjort en fantastisk insats för att ta sig hit. Med, och samtidigt som man har ja, förbättrat ekonomin och det är så himla positiv stämning kring allting mm. så man, är, man undrar i det här laget väldigt mycket. Mm. Och ser sig själva som att ja, men vi hör hemma i Champions League. Och så kommer man till Champions League förra säsongen och får en helt bizarr, tufft grupp liksom med, med fyra lag som, eller tre andra lag som alltid tar sig vidare i gruppen. Det, det var, det, det är inget så, det är inte så att jag säger att det är en konspiration mot Milan Nej. på något sätt. Jag har pratat inte om vad man kallar det, men det var, det var ett slag i ansiktet och där var det ju det här dumslutet mot Atletico Madrid som var som för mig, eller det var flera dumslut i den matchen, Atletico Madrid hemma då som påminner mycket om Chelsea men då var det ju att Chelsea blev utvisad Ja, och sen ett, ett mål som var... Ja, men det var framförallt... Men säg, det som stör mig mest, och det är exakt samma sak här, var utvisningen på Kessi, att den sker efter precis motsvarande tid. Nu är det minnas runt 20 minuter mm. eller något sånt där. Men visst, som du säger också, så var det ju så att de fick... En, trots att Milan är en man mindre så, så, så håller man ut mot att Leica Madrid förra året i princip hela matchen. Fram till tilläggstiden när de får en straff... Eh, som eh, de, så direkt felar ut direkt för att eh, mm. det, liksom, det stöts upp på en Milan-hand eh, men det är så nära liksom, så mm. att det finns ingen chans att ha någon inte i kroppen eh, och sådär så att det, det känns inte som straff men sen ser man på ytterligare och där, där, där var så, jag helt med dig jag, jag hade ju ingenting emot Kessi-utvisningen som du vet och mm. jag hade ingenting emot Tomori-utvisningen igår heller men, men jag kan ändå köpa att det känns surt i ljuset av den Hansen som jag tycker var förfärlig mm. Ja men det är det, det är det jag vill komma till För jag tycker att du Jag tror att du är minoritet och jag håller verkligen inte med dig Men mm. för den var ju också så Sen såg man i efterhand att det var ju Tror det var Suarez som först slår den med handen Så att den kom mm. upp på en Milan mm. Ja men det var ju helt förfärligt Och då blev straff så mm. att det är direkt felaktigt Men jag stör mig mindre på det än Cassis utvisning För jag, jag tycker att den, det är så 
det är så obefintlig känsla av en dummare att ta ett rött kort för någonting som är så... Eh, alltså visst, och det är det här med stöd i regelboken som du har pratat om nu och, det, och det, så kan det ju vara men, men det är ju liksom... Eh, det är inte regelbok som går runt och dömer en match. Liksom. Det är, man måste ha någon slags eh, känsla. Eh, och det var ju den som, som var helt... Eh, av, och det är det som gör mig... Jag, jag kan tolerera rätt många misstag. Eh, verkligen från mitt eget lag. Men, men eh, också från dummare. Men när man har så fruktansvärt dålig känsla. Eh, så är det det som stör mig absolut mest. Eh, mot Atletico då så, så dominerar ju Milan matchen fullständigt. Eh, inte, det gjorde vi inte riktigt på samma sätt mot Chelsea. Eh, för mot Atletico så hade vi 1-0 redan mm. och Leo hade liksom en helt otrolig cykelspark i ribban. Och det var mm. liksom bara chans på chans. Vi hade vunnit, alltså det kändes som att man skulle köra över Atletico med, med många, många mål liksom i den matchen. Och sen kommer utvisningen och så förändras matchen fullständigt. Ny mot Chelsea så tycker jag inte att, att vi skapar inga direkta chanser över den här första kvarten men det är, det är extremt tydligt vilket eh, annat lag det är jämfört med Stanford Bridge om man vinner varje duell eh, och har spelet helt under kontroll. Chelsea känns pressad liksom. Eh, sen kommer utvisningen och, eh, och det blir en eh, fullständigt annan matchbild och då då är frågan hur mycket man ska väga in i allting sånt här med, med liksom alla, den, all den entusiasm som finns på läktaren supportar som att göra liksom tifo i, i veckor, mycket arbete och alla som reser dit, alla som har alla förväntningar, drömmar och sen så bildas den här inramningen och så, så tar man ett sånt här beslut som dödar en, en sån här stor match fullständigt. Eh, jag tycker inte att det är straff eh, ens. Eh, och jag tror inte att de flesta dumma hade dömt straff i en sån situation. Eh, men det är klart att det är en tolkningsfråga. Jag, mm. jag, jag kritiserar absolut Tomori för att han stöt. Och det, det, jag har tagit upp det många gånger eh, kring till, när Milans sporter har, har varit väldigt positiva till, kring Tomori. Jag gör också det. Men, mm. men det här är ju hans brist som han har... Som man har slipat bort sen han kom till Italien mycket. Men det finns ju kvar att, han, att det är en helt vansinnigt att springa, springa ifrån sin, sin position i backlinjen här och, och öppna upp sig. Det är horribelt. Sen tycker jag inte att han drar tillräckligt mycket. Jag tycker att det, det är den typen av kontakt som man ser hur många gånger som helst på en fotbollsplan. Och då blir argumentet sen, ja men döma han straff så ska det vara rött kort. Men, men det, om jag får sticka in där då, alltså att det mm. sker många gånger på en fotbollsmatch det, det stämmer ju men jag, jag tycker alltså det, det, det kan inte komma som en överraskning för någon att friläges situationer tolkas stenhårt, det har du gjort jättelänge, även om du som du säger så kom, skulle jag tro att ja, många eller kanske till och med de flesta domarna inte hade dömt straffar. Så jag, som du vet så tycker jag att det var straff. Visst, det, det kanske är lite liksom lite soft sådär, men jag, jag, tyck, alltså jag blir mycket, mycket mer alltså om man ska prata om känsla och sådär jag, jag tycker mycket värre alltså känslan i Kessis liksom. Ja, men du har precis tagit ett gult kort, då får du fan ta lugna ner dig liksom. Och mm. komma in med dobbarna där och i den, I den matchen, eller som här, eh, Tomori, liksom. Alltså, 
känslan i att nu har liksom jag, jag tycker jag tycker det ligger mycket mer på spelarna att 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 liksom att anpassa sitt uh, spel efter situationen än det är för domaren att anpassa bedömningen efter att folk har jobbat med tifot länge alltså och, och i det här fallet så alltså normalt sett om man om man som hamnar lite på efterkälken som han gör där om man är och drar lite grann i i spelaren en gång så brukar domaren släppa det men mm. sen kommer han tillbaka och det är så tydligt för mig att han hamnar på efterkälken och jag tror att det är liksom och det är en sak som jag tycker att han för jag har ju varit väldigt förtjust i honom länge och det är fortfarande men men det känns som att han kanske har fått lite för bra självförtroende och att han förlitar sig på att hans snabbhet gör att han kan göra de här stötningarna eh, lite chansartat och sen hinna tillbaka och sen så märker han att han hinner inte tillbaka och då tar han till det här greppet och du, du tyckte ju att Tonali i en annan situation precis efter att, de, att någon spelare, det är väl Sterling kanske som drar i honom där och det skulle ju kunna bli frispark där men där tycker jag ändå att det liksom är de drar lite grann i varandra det är lite mer tycker jag att jämföra med att liksom en axel mot axel eller liksom att är det mer liksom kamp om bollen så tycker jag att då kan man tillåta lite mer men här är det ju snarare att han liksom inser att han är efter och försöker dra bak spelaren för att han inte hinner i fatt och då tycker inte jag att ah, då, då har inte jag mm. någonting emot och sen så att det blir rätt kort på det jag kan tycka att den, den regeln är väl kanske lite liksom lite oproportionerlig liksom men ja ah, yeah. nu är det så regeln ser ut och då tycker jag att Och det är ju också en sak som Tomori måste liksom väga in. Jag förstår att det är liksom det är inte lätt att göra alla de här övervägarna liksom överväganden i i huvudet under liksom en bråkdel av en sekund så där men men den känslan då för att återkomma till känslan måste man ju ha som professionell fotbollsspelare att så här, vad är det jag riskerar här? Är det inte bättre att vi släpper in ett mål här? Vi har ändå ganska bra flyt. Jag tror att vi kan komma tillbaka liksom här istället för att chansa på att domaren ska låta mm. det här gå. Liksom. Alltså jag, jag köper ju diskrepansen mellan de här olika att han har ju inte alltså han får, det är ingen duell på det sättet samtidigt så så tycker jag att han drar i den bemärkelsen inte tillräckligt, alltså han drar lagom mycket är, är min bedömning och jag tror många andras mm. Men, och då blir det den stora mm. skillnaden att konsekvenserna blir helt enorma mm. eh, sen, sen blandar jag ihop blandar jag in i olika grejer som du säger det här med Tifo är ju inte, det ska ju inte dumman ha med som i, I bedömning utan det här, är, det här handlar om både vad man ska väga in i en bedömning och liksom alla, alla känslor som är kring och, och, vad, mm. och vad det får för påverkan han ska inte heller ta väga in att nu är Tomori avstängd också när Milan redan har fem av, alltså, mm. av, skador mm. i backlinjen mm. så, så att det kommer bli väldigt tufft av den anledningen resten av gruppspelet mm. men det blir en enormt stor bestraffning att få straff rött kort i den här matchen från alltså i mer än en timme mm. och eh, avstängning i resten av gruppspelet mm. för någonting som de flesta dummare inte hade dömt för, någonting för alls det blev helt sjukt stor skillnad. Mm. Ja, men det, 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 det tycker jag väl är kanske det starkaste argumentet just när man kollar på repriserna efteråt att så här, mm. det är inte så mycket han drar men det är, oh, det är ändå och, och, liksom, hade, han, hade han gjort det en gång och sen då, försökt komma i fatt eller störa honom eh, på något annat sätt, liksom, försöka komma i fatt och flåsa honom i nacken så att han missar ja, mm. 
Men, men visst, det, det, när man såg det prisen så... Och, och, ja, nej, det är möjligt att jag har fel där. Och det, och, 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 men, men däremot så ska man ju ha det. Det är det som, som dummarna får som direktiv är att man inte ska ge soft penalties längre. Och det här är ju definitivt, det är inget snack om att det här är en soft penalty. Det är inget stort övergrepp liksom. Men att man väger in i stora matcher, det ser man ju hela tiden att man tillåter en helt annan nivå. Det, det finns ju också inte med här och det är ju, det är ju just den totala avsaknaden av eh, fingerspitsen gefyll trots att det är en tysk dummare så, så, så saknar jag det fullständigt och det är sen efter det här också så följer han upp det med att Milan eh, drar på sig sju frisparkar för fyra gula kort I, bara i första halvlek, sex mm. tror jag totalt och, och eh, i, I en match som är... Alltså det finns ju inte en ful tackling. Det finns ju inget farligt spel överhuvudtaget. Och ändå så, så är det så många gula kort som får stora konsekvenser i Europaspelet också. Eftersom det är, bara, det är väl bara två gula så på sex matcher så är du avstängd liksom. Mm. Eh, så det är, det är ju hela det här med att man inte behandlar såna här stora matcher och, och avgör grejer i första... Eh, första halvlek som, som tar luften ur allting eh, alla förväntningar all, allting som matchen förstörs ju fullständigt på ett, eh, av en situation som, som, som är så pass lindrig mm. eh, Vi går vidare till grupp F då som ha, där vi hade Shakhtar mot Real Madrid som slutade 1-1 till slut efter en väldigt eh, sen kvittering av Rydiger som Fick sy 20 stygn i ansiktet efter det målet. Eh, och Celtic mot Leipzig som slutade 2-0 till eh, tyskarna efter mål av Werner och Forsberg. Real Madrid blev klara för åttondelen igår. Men vad tror du om slaget om den andra platsen till slutspelet efter de här resultaten? Det, det var ju sånt klassiskt eh, Shakhtar Donetskos resultat känns det som. Mm, eh, verkligen. Real Madrid mm. Mm. <laughs> Ja, den, här, den här gruppen är nu den jag har följt minst egentligen men det är, Celtic tycker jag i och för sig har imponerat spelmässigt lite mer än, än sin kollega Rangers. rival Rangers men, men det är väl svårt att säga någonting annat än Leipzig även om de startade väldigt svagt det, det, det kändes som det skulle ta någon annan väg när den här gruppen började med att Jakta Donetsk åker dit från, liksom, från sina omständigheter på, mm. på alla sätt. I första matchen åker till Tyskland och, och vinner med 4-1. Liksom. Men eh, har väl ändå svårt att säga att det ska hålla. Ja, precis. De Jaktar eh, har ju... Eh... Celtic på bortaplan och sen så avslutar de mot just Leipzig så att förutsatt att Real Madrid tar poäng av Leipzig och Shakhtar vinner mot Celtic så kan det ju bli en ganska mustig avslutande match där Absolut. mellan Leipzig och Shakhtar och någonstans så undrar man ju Shakhtar att gå vidare på rent humanitära grunder så att säga men ja Spännande avslutning där i alla fall om andra platsen. I grupp G hade vi FCK mot Manchester City i den tidiga matchen som slutade 0-0 efter en utvisning på vad heter han? Gomes eller vad fan heter han i? Mm, Gomes. 
Han, han var i mitt fantasylag, jag vet inte om du... Jo, jag såg <laughs> det här. Ja, ja, det var så jag har koll på hans Mycket namn. glädjande nyheter. Mm. <laughs> eh, och sen så slutade Dortmund mot Sevilla 1-1. City kvalificerade för åttondelen de med Sevilla. Hade ju ledningen en kort stund i den matchen. Men Dortmund kvitterade och har nu sju poäng. Medan Köpenhamn och Sevilla har två var. Dortmund möter Köpenhamn och City eh, som då redan är klara. De har dessutom överläge på Sevilla i inbördesmöten som är det som räknas i tabellen ifall två lag hamnar på samma poäng. Så Bellinghams kvittering igår var väldigt värdefull så de är mycket nära kvalificering här. Eller vad säger du? Det är klart. Mm. Grupp H, där hade vi Maccabi Haifa mot Juventus i den tidiga matchen som slutade 2-0 till Haifa. I en riktigt stor skräll vilket på tal om fantasyfotboll pajade för mig eftersom jag körde en liten Juventus-satsning här och det var ju tråkigt. PSG mötte Benfica i Paris i en match som slutade 1-1. Juventus möter nu Benfica på bortaplan i nästa match där de måste vinna för att inte åka ut. Benfica är alltså oslagna efter två möten med PSG och ett möte med Juventus där portugiserna dessutom vann. Plus att Benfica då har en räddningsplanka i Zagreb i sista matchen då Juventus möter PSG som i och för sig lär vara kvalificerade då. Så det krävs ett mirakel för Juventus här eller vad säger du? Ja verkligen, det det är ju också att de ser väldigt bra ut. Alltså det, det är ju i princip kört såklart. Men det är ju också att Benfica ser väldigt bra ut tycker jag. De har imponerat. Jag har tolkat dem som på väg ner och när de jag har hört som, som följer portugis fotboll. Men den här, det här gruppspelet har de verkligen imponerat. Ja, jag ska säga att det är Maccabi Haifa de har som räddningsplanka i sista matchen. Inte Zagreb, nu blandar jag ihop det här. Men det är ju väldigt dåliga nyheter för Juventus och det ser jäkligt, jäkligt, jäkligt mörkt ut där. De återkommer på min förlorarlista kan jag avslöja mm. men det överraskar väl ingen vid det här laget. I kväll spelar ju grupp A till D med bland annat returen mellan lyxfällan lagen Barcelona och Inter som ju det kommer bli en otroligt spännande match. Alltså vinner inte den samtidigt som Bayern tar minst en poäng mot slag på sen Victoria Pilsen. Vilket ju Bayern naturligtvis kommer att göra. Då är Barcelona utslagna ur Champions League i år. Samtidigt som man nu alltså har tvingats ge upp 20 av de här 40 miljoner eurorna som man väl antagligen måste ha räknat med för att att få in på Griezmann övergången. Jag tror inte att det här låg i deras att det här scenariot att, att Atletico på grund av mm. sina ekonomiska problem skulle börja köra den här sjuka <laughs> fast på sätt och vis logiska taktiken att, att bänka honom. Um, så den ekonomiska härtsmältan kommer då ännu närmare för Barca. Uh, blir det den du kollar på ikväll eller vad tror du? Den kommer vara en av skärmarna ikväll absolut. Uh, det, men det är rätt många härliga matcher uh, Måste jag säga. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. 
United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Vilka är du mer sugnad på? Eller på? Ja, det, det, det ser det ju fint att liksom Napoli Ajax får man redan där på, Just det. på tidig Även kväll. Så att, äh, äh, nej, men det är ju... Och att det är också en ganska kul match. Ja, absolut. Alltså den här dagen är, för, den är bättre än gårdagen på så mm. vis. Många är inte så. Alltså den här Tottenham. Just det. Den, hela, den, hela den gruppen är ju rätt så intressant också. Så att, mm. Och Liverpool som, som går kräftgång här kommer de att sköta sig på Rain. Ja, det. Mm. Mycket, mycket att se fram emot. Mm. Med det sagt så har det blivit dags för det här. Ja, det har alltså blivit dags att som traditionen bjuder lista våra vinnare och förlorare. Jag börjar med mina vinnare utan inbördesordning som vanligt och min första vinnare är Luciano Spalletti vars Napoli bara fortsätter att vinna och är fortfarande obesegrad i både Serie A och CL inför kvällens match mot Ajax. Man vann senast på bortaplan mot Ajax med 6-1 och vann i ligan mot Cremonese med 4-1. Man har även vunnit mot Liverpool och Milan den här säsongen även om spelschemat i övrigt har varit ganska överkomligt. Min andra vinnare är Arsenal som ju vann mot Liverpool med 3-2 i helgen. De vann också mot Tottenham innan dess. De leder fortfarande Premier League och Även om jag alltjämt tror att City kommer vinna ligan med typ 10 poäng till godo i slutändan så är det faktiskt rätt, ja men, rätt mäktigt och kul att Arsenal går bra. Jag kan knappt tro att jag säger själv men, men, ja men jag, jag, tänker att, jag, jag känner lite släktskap med deras supportrar som Milan-supporter. Lite parallella scenarion där på något sätt. Väldigt plågade plågad supporterskara och de har ju spenderat nästan mest pengar i Europa på transfermarknaden de senaste två säsongerna efter rätt många år av besparingar som väl kanske delvis beror på Emirates, även om det ligger, ja, är det 15 år tillbaka i tiden som de investerade där, men ändå och dessutom har de köpt bra och rätt roliga spelare som jag tycker är lätta att tycka om på något sätt känns som ett ganska komplett lag även om jag tror att Citys trupp kommer att visa sig överlägsen i slutändan. Min tredje vinnare på listan är stadigvarande numera och det är Union Berlin som vann mot Stuttgart med 1-0 i helgen samtidigt som Bayern och Freiburg 
kryssade vilket gör att Union Berlin leder Bundesliga i ensamt majestät igen. Även det här är ju väldigt eh, osannolikt att de skulle gå mot ett ligaguld men bara den här liksom illusionen om att det går att peta ner Bayern att den lever vidare gör att man liksom blir lite mer sugen på att kolla på tysk fotboll. Mm. Min fjärde vinnare måste förstås vara Erling Haaland även om det tar emot att hylla någon i City som vanligt men det är ju otroligt vilken säsongsinledning han har haft och kommentarer känns vid det här laget överflödiga. Min femte vinnare är nämnde Antoine Griezmann som verkar ha löst den här permanenta övergången till Atletico Madrid och därmed kan få obegränsat med speltid åtminstone i teorin om man får fart på spelet också. Och som vi sa i tidigare avsnitt att Atleticos jurister skulle ha lämnat utrymme för tolkning av det här speltidskravet för köptvånget var om inte otänkbart så mycket mycket osannolikt och det hade de alltså inte heller gjort. Vilka vinnare har du plockat ut Andreas? Ja, först får man ju kommentera att Union Berlin får mig i ansiktet också såklart som eh, gjorde vad de gjorde i Malmö. Jaha, eh, okej. De har mötts nyligen eller? Jo, du visst. Kollar, du okay, kollar okay. inte på Europa League. Nej. Eh, nej, det är ju inte, inte EL-podden. Det är det inte. Nej. Ja, nej, men det, det var en... Eh, Och jag ska försöka zooma ut för att det här Union Berlin är ju en fantastisk förening verkar det som om man din favoritpodcast When We Were Kings gjorde ett avsnitt om dem till exempel. Det, det verkar ju vara en extremt sympatisk förening med, med stort supporterstyr. Nu hatar jag, nu hatar jag Union Berlin när ja. jag säger sådär. Det dog Nej, all min kärlek. Men det som hände som väl alla utom, som lyssnar på den här podden men inte du har koll på då var ju att de var i Malmö och Malmö spelar har momentum i 60:e minuten och Union Berlin har en man utvisad står 0-0 och då väljer några från bortaklacken att skjuta raketer in på planen och in på familjeläktaren i Malmö även att kasta in en sån här stor banger som Inte som banger som vi har i Sverige utan sådana som jag är bekant med från Italien. Att det är sådana som låter något så inåt helvete och liksom betongen skakar. Eh, kastar de in på planen också vilket fick matchen avbryten och efter avbrottet så... Och matchen spelades märkligt nog faktiskt vidare och då eh, kontar de in 1-0. Eh, Det var det. Det var ju ganska utstuderad taktik att de sköt in raketer gång på gång tills någon skulle reagera. Och det var en, tys- äh, en turkisk dumma så han reagerade inte först för att mm. det skjuts in någon raket mm. på planen. Det är väl inget liksom. Men, men till slut så uppmärksammades det ju då den avbröts och det fick enormt stora sportsliga konsekvenser. Det kändes verkligen som ett redskap för att störa, just för att få... Avbrott. Men innan det så var det den bästa stämningen jag varit på på väldigt länge. Det var en fantastisk sektion och det här var en liten, liten del som tog initiativ till detta. Man såg deras eh, kapp och deras, deras ledare var där och försökte liksom eh, styra upp det och det var stor intern konflikt på den sektionen. så att 
om man ska vara stor så får man väl se att det, man ska dra hela klubben och alla sportare över en kamp för, för några få personers agerande. Men det är klart att de inte står högst upp på listan just nu. Men vilken vinnare har jag? Jag kan ta Graham Potter som mm. är en väldigt sympatisk person som mm. man inte önskar att det går dåligt för och det har du inte gjort heller. Jag tror precis som någon att jag lyfte fram Laurentis för ett par avsnitt sen som vinnare för att han behövde verkligen en, viktig, en bra start med tanke på vad han mm. gjorde i Napoli så, så behöver ju Potter också det som annars hade blivit snabbt i fråga så jag tror jag har inte varit i någon stor klubb och hade resultaten gått emot så, så hade det kunnat, kunnat blåsa rejält tror jag. Mm. Så att, det är ju tur för honom. Jag tycker inte att, att det har sett jättebra ut men det... Jag såg till exempel mot Crystal Palace då gör de mål på tilläggstid avgör där och sen, men nu har de ju det är stora siffror de har vunnit med men, men jag, jag har ju sett de tre senaste matcherna mot båda mot Milan, jag tycker att Milan är urrysla på Stanford Bridge och jag fattar inte varför, ja, det är så många tekniska misstag, visst vi saknar alla i backlinjen men, mm. och det var där misstagen kom, men jag tycker inte att Chelsea provocerade fram det och liksom de får stå och mata in hörna på hörna som är farliga utan att någon reagerar. Och så. Alltså jag tycker inte... Visst, de har ett jättefint kombinationsspel och även till 2-0 igår mot Milan, men jag är inte jätteimponerad av, av Chelsea mot Milan och, och jag tycker att det var ett väldigt dåligt Wolves de mötte eh, i helgen mellan det, men men just att få med sig resultaten kommer att vara jävligt viktigt och jag tror ju verkligen på att det kan bli blev väldigt bra där så att uh, han får bli med minnare. Mm. Du hade inga fler eller? Jag, du hade så många så jag tänker att det räcker. Mm. Då kör vi förlorarlistan istället och då börjar jag med Cristiano Ronaldo som trots att han hoppar in och gjorde mål mot Everton verkar Portugisiskt gå... uttal där. Ja, tack, tack, tack. Mm. <laughs> verkar ju gå mot sin karriärsslut i rätt raska steg tycker jag nog flytten från Juventus har ju visat sig ödestiger även om det, liksom, det är inte säkert att det hade fortsatt vara bra där heller att han levererat men nu har han alltså på, bara fått starta en av åtta ligamatcher från United eh, samtidigt som det här var hans första ligamål för säsongen och, och riktigt så dåligt kan man kanske inte föreställa sig att det hade sett ut i Juventus om han hade varit kvar där och Jorge Mendes lyckades inte ens hitta en klubb som ville ta över hans kontrakt i somras vad det verkar och mycket talar väl nu för att det blir en flytt i vinterfönstret till typ USA eller vad det nu kan bli om inte någon klubb i Europa råkar ha stora behov av en anfallare och kan tänka sig att ta över hans lön. Då. Men, och samtidigt så sa ju Lionel Messi Ärkerivalen då fått en ny tändning i PSG den här säsongen efter en tuff säsong förra året och kan eventuellt komma att återvända till Barcelona i sommar han, vilket kanske är liksom fördelen för en sån person som inte är lika ja, du, jag vet att du tycker att han verkar större ändå men han har åtminstone inte gjort sig skyldig till ja 
eh, olagligheter på den nivån eh, som Ronaldo har varit anklagad för och eh, inte varit lika oskön utåt i alla fall tycker jag. Eh, så att han kan oh, oh, återvända till Barcelona som en hjälte vilket, eh, vilket nog kan eh, gynna honom i hans eh, liksom eh, fortsätta försöka att slå olika målrekord och kanske ta en selbuckla igen och sådär som det känns som att Ronaldos chanser att göra det blir ju mindre by the minute. Min andra förlorare är Mohamed Salah och egentligen hela Liverpool. Salah har ju varit en skugga av sitt forna jag och har bara två mål på åtta starter i år vilket är otroligt svagt med hans extremt höga standard normalt sett då såklart. Jürgen Klopp verkar inte heller lyckas få på lagets taktik och på väldigt kort tid har känslan infunnit sig av att det är en cykel som kommit till sin slutstation även om det kanske inte riktigt blir så. De har ju fortfarande gjort någon slags generationsväxling har ju liksom ett jättebra lag på många sätt men det ja, ser oväntat dåligt ut tycker jag. I kväll möter man... <kör> Förlåt. Ikväll möter man Rangers och Champions League kommer att bli oerhört viktigt för Liverpool nu när ligatiteln redan är förlorad. Samtidigt måste man ju försöka satsa på en selplats till nästa säsong och man har redan sex, upp, sex poäng upp till fjärde platsen och det har väl inte... Det hade väl inte känts omöjligt om de inte också spelar så himla dåligt. Men vi får väl se hur det går. Massimiliano Allegri hänger förstås kvar på listan. Det enda som räddar honom kvar är hans enorma lön och möjligen alternativen på tränarmarknaden. Vad har du hittat för förlorare, Andreas? Eh, ja, många, många av de här är återkommande. Vi har Juventus, eh, vi har eh, Liverpool tror jag också sist... Eh, det är klart man kan hitta annat i, i Juventus också. Man kan lyfta Angeli som ju någonstans är, är ytterst ansvarig mm. och som eh, inte har, har den bästa tiden i livet just nu. Om man dessutom eh, räknar in att det inte var alls så länge sedan det här debaklet med eh, Super League. Eh, just det. Och han blev av med jag, jag, sin jag, roll i UEFA också. Ja, precis. Och den här, eh, vad heter den, spelar klubbarnas samling, vad det heter de har ECA han var ju precis, ja ECA precis det, det, det gick ju som det gick jag satt och letade efter vad, vad hette nu den där jävla projektet Superlig, men det låter det kan inte vara Superlig, det låter så jävla fjantigt men det var ju det mm. som de tänkte lansera mm. Och, och, och Lapo Elkan, det är väl hans kusin eller något som gick ut på Twitter igår och skrev tre punkter bara efter den här ja. matchen. Det är väl någon slags eh, maktstrid eller, eller släktfejd som är ständigt pågående där i Angeli Elkan-familjen också. Så att jag mm. tänker att han, det är nog inte så himla, han har ju blivit nästan en laughingstock Angeli från att ha varit liksom ändå... Ja, som du säger, väldigt mäktig och ja, framgångsrik i, i något avseende, även sportsligt. Mm. Nej, men verkligen. Nej, jag hade men det kan han ha, det kan han ha. Jag säger verkligen inte emot det där. Mm. Eh, och jag säger inte emot det jag... jag, jag jag gråter inte över andra på förlorarlistan heller. Nej. Om man säger så att Nej. Eh, 
Nej, men äh, jag, jag, jag behandlar ju lite mer fritänkande de här förlorarlistan och, mm. och nu har jag så himla mycket upptaget av det här med Chelsea men nu matchen igår så att äh, det har tagit så mycket fokus för mig. Äh, så jag tänkte ju ha någon slags äh, så här, tysk äh, fingerspitsingefyll eller fotbollens mm. äh, död eller någonting sånt där här. Men, så det var det jag tänkte men det tycker jag att det redan har avhandlat tidigare. Mm. Därmed så kan jag bara skjuta ut ytterligare det som jag har klagat på sen i somras när det här kom. Vilket idiotiskt beslut av UEFA att lägga matcher så här. Det här är ju ytterligare gnäll på varför, varför, vad som går mot Milan. Men, men hur man kan lägga matcher med, med sex dagars mellanrum i en UEFA-turnering är helt vansinnigt. De har ju kört nog det här tidigare för att ja, men det är kul om det enda laget spelar på onsdag och sen tisdag nästa gång så att det blir liksom lite omväxling. Men det, det funkar ju också om, om det går ett par veckor mellan. Mm. Men här var det, nu har de ju liksom packat ihop det och ingen har tänkt på det sportsliga konsekvenserna att nu ska vi spela tre matcher på sex dagar för att man har ju ligga däremellan liksom. Mm. Nej, det, så, det är ju, jag, jag, jag blev vansinnig på det när, när schemat kom och dessutom så lägger de då, ja men det är ju kul om, om det första sidade laget möter det andra sidade laget då istället för typ som Juve Maccabi mm. som, som är, så var det i alla fall för att det de första sidade mötte det fjärde sidade om jag minns rätt jag kanske blandar ihop det men jag tror att mm. det mm. brukar mm. ytterligare ett skäl att hata Qatar VM och inte följa det Precis, och så får Milan såklart en av de bredaste möterätt, laget med kanske det breda, en av de bredaste trupperna i hela världen liksom, mm. eh, som ställer av åtta spelare i helgen va? Eh, och är helt utvilade med vi möter Juventus. Det, mm. Ja, det är surt. Det var surt. Så jag, jag tror att, men visst går Milan vidare ändå så är det inget problem men, men det här påverkade Milans chanser att gå vidare rätt mycket skulle jag säga. Alltså det är inte 50% påverkat, men det, det påverkar ändå. Ja, och de pengarna från att gå vidare behöver italienska klubbar. Det... Så är det. Tyvärr. Mm. Men du, om du hade några fler förlorare så har det blivit dags för vårt nya segment. La Cucina del Dottore. Vad, <laughs> vad har du att bjuda på idag, Andreas? Det här ska bli väldigt spännande. Mm. Vad är du ute efter med ett bra recept? Ja, det är väl en blandning av att det ska vara såklart gott och inte alldeles för svårt. Mm. Eh, och kanske i dessa tider helst inte för dyrt heller. Mm. Och, så, jag, och, så jag, och, jag, och gärna någonting... Som jag inte har gjort tidigare. Som jag, ja, så att det blir lite spännande. Mm, mm. Det, det vet jag inte om du har gjort det här tidigare. Men resten stämmer i alla fall. Mm. Eh, och råvaran som jag pratar med. Som jag tycker att alla borde äta mer av. Är blåmusslor. Aha. Har du ätit det? Har du gjort det? Ja det är, ja, det är väl vanliga musslor eller? Ja, det var när jag ja, 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 men det äter man ju ofta. Ja, men då så. Då kommer ju inte det här som en nyhet för dig. Nej. Nej, då faller ju det lite. Men jag tycker ändå att det bör uppmärksammas. För i alla fall i den svär som jag rör mig så blir alla så här, okej, okay, musslor, ja. 
Det är ju ja. gott, men det är lite farligt och läskigt. Så. Farligt? Dyrt. Det... Fördomar och sånt. Dyrt? Som det är ju asbilligt ju. Det kostar ju, eller jag vet inte vad det kostar med inflationen, men det brukar kosta så här 50 kronor för ett nät. Liksom. Mm. Nej, 39 kronor ska jag gå och handla för nu. Ja. Så att de hade på Coop. Fan, jag blev skitsugen på... Jag hade något pastarecept tidigare med, med blåmusslor och eh, bojabäs och mm. ja, fy vad gott. Alltså det, jag kommer att komma till en sak man kan göra med det sen. Men man kan göra väldigt mycket och det godaste mm. är ju spadet som får, alltså själva fonden man får av skaden. Mm. Som är helt överlägsen som kan vara jävligt god i en bojabäs eller en eh, vet du, mullfritt liksom när man... Eh, mm. Koka dem med grädde och sådär och, mm, och äta dem med pommes. Ja. Det är så löjligt gott. Ja, verkligen. Men, 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 min... men brukar, brukar du alltså spara liksom buljong och frysa in och sådär också? Eller? Jag brukar nog använda allt när jag gör det. Okay. Mm. Men eh, jag har försökt för det för jag vill så gärna ha musselfond till annat. Typ i en vitvinsås eller mm. något sånt där. För att det är så sjukt gott. Men... Mm. Så jag försökte att spara trasiga skal och se om jag kunde koka det sen och sånt där. Alltså frysa in, men det blev inget bra. Alltså. Eh, men du sparade lite då, eller? Nej, nej alltså jag, jag, det är en sån sak som jag önskar att jag gjorde. För att det verkar så himla... Det, alltså det, det är väl ens, jag tycker det är en begränsning i matlagning att man, när man använder buljongtärningar eller mm. fond som man köper som är ofta, det är bra grejer liksom, men det jag tycker är kul med matlagningen är när det blir, när smaken varierar lite grann mellan mm. gånger man lagar saker och, och den variationen får man inte om man eh, om man använder eh, buljongtärningar eller fond som smakar likadant varje gång liksom. Nej, alltså fond generellt gör jag ganska mycket, alltså buljong kokar Okay, jag kokar okay. ner och fryser in tärningar. Det är extremt mm. enkelt. Men det kan vi prata om om, om, du, om du vill att det här segmentet återkommer. Ja. Men äh, i, i det här fallet har jag inte gjort det utan då har jag använt allt på en gång. Mm. Men, men det är ju två, alltså alla former av fisksoppor kan man ju också i muslar liksom. Men det är ju löjligt gott. Fisksoppa är ju sånt där sak som jag lagar ganska ofta som är så jävla enkelt och det finns mm. många bra recept och det är fan nästan omöjligt att misslyckas och så kan man ha lite liksom bara lite ajoli till så är det ju liksom och en, mm. och en färsk fralla eller en baguette så är man ju hemma liksom. Alltså min bild är att musslor är ändå ses som något lyx, alltså det är ju väldigt billigt men mm. det, det har liksom extremt hög Reward på det sättet att det, mm. det ses som lyxigt. Mm. Det är liksom, oh, musslor. Mm. Men det är billigt, vi snackar om det. 39 kronor för mm. ett kilo är det nu. Det, det, det är klart att det kan vara dyra också. Men det är ju under hundringen för ett kilo mm. liksom, som räcker till i alla fall 3-4 pers beroende på vad man, alltså, man gör det i en pasta som jag tänkte ta upp här. Mm. Sen så är det ju lite så här, det är lite mäckigt och och liksom eh, skölja av dem och liksom eh, ta, dra bort eh, det här skägget och lite sådär. Men, mm. men det är ändå inte supermäckigt. Nej, nej. Jämfört med bilden av det, hur, hur mäckigt mm. det är, tänker jag. För sen själva, det, 
ofta så behöver man inte skrubba så mycket i min nej, bild nej. på de här odlade musslan liksom. Det, det är inte mycket på dem. Nej men och sen så kan eh. det vara lite så här, ibland kan det vara lite stort bortfall på musslor som mm. är skadade eller som inte öppnar sig och då kan man bli lite besviken. Men i, mm. I, I stort är jag helt med dig. Alltså, mm. Man borde käka det mycket oftare. Och eh, eh, nej men precis, och själva kokningsprocessen tar ju bara någon menys till liksom, mm. så att det är också det, det går ju snabbt att ja, göra verkligen. det här. Och det är inte svårt. Eh, och det är inte farligt eller läskigt nice. utan det, du ska kolla så att de inte är trasiga, du ska kolla att de slutar sig innan. Ja. Eh, och egentligen nu, nu om jag ska uttala mig också med sjukvårdskompetens i bakgrunden så, kan jag, så får jag väl ha någon slags säkerhetsperspektiv så ska man ju också låta dem öppnas när de kokar. Exakt, exakt, men det gör de ju det, väldigt snabbt. Men man, ja. och, om de inte stänger sig så kan man ju knacka dem lite grann mot diskbänken. För att säga att de lever och så. Exakt. Ja. Och eh, anledningen till att man vill vänta att de öppnar sig är för att då kommer värmen in. Det, de skyddar sig från värmen liksom när de är i sitt skal och mm. när man då öppnar, när de öppnar sig så kommer den här varma ångan in som, som värmer upp eh, det snabbt för att döda eventuella Eh, mikrober alltså det är ju noroviruset sånt där vinterkräksjuksvirus som man som man vill döda om det skulle finnas. Ja vadå man kan få vinterkräksjukan av musslor. Det är nyheter för mig. Ja om man äter dem rå. Ja. Eh, och de är infekterade vilket eller eh, ja, precis men det jag tror det det ser rätt ovanligt. Det finns men det 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 är norovirus eller någon sån här algtoxin som man kan vara bekymrad över. Jag försökte hitta det här innan hur det ser ut med tungmetaller och sånt där. Men det, jag hittar ingenting om det så jag tänker att det inte är ett problem. Om man inte äter det typ, ger det till barn varje dag i veckan liksom. Ja, ja. Så, så har jag svårt att säga inte att, det ett, att det är ett problem. Mm. Uh, nej, så... Uh, Det, det, det bästa jag vet egentligen, alltså blåmuslor är, tror jag nu för att det är billigt och det är de tiderna vi lever i. Sen finns det andra musslor som är egentligen godare med, med vongole och hjärtmuslor och sånt där som kan vara väldigt gott i pasta. Men de är ju lite dyrare. Men eh, man kan ju också ha två olika sorters musslor om mm. man vill lyxa till det. Man kan också ha havskräfter och skala det och göra en snabb fond på det och... Bara slå sönder skalen som blir över och stäcka upp det och koka upp det snabbt så får man ännu mer buljong. Det brukar jag göra men, det, men nu tänkte jag att temat skulle vara billigt så då har jag bara blåmuslor då. Mm. Och det här är en... Nej och det, det jag också ska ta upp som fördel är ju ur ett miljöperspektiv. Det är... Jag försöker jobba mycket med den biten också och det kan ju vara en utmaning. Man, man tänker att ja, men då slutar man äta kött till exempel men sen så har man ost som är så sjukt gott. Men ost har ju faktiskt en väldigt stor miljöpåverkan också i och med att kusterna måste leva, de måste äta eh, och, och släpper ut massa metangas och så vidare. Det, det är tyvärr inte så att man bara kan... Eh, Jag kan käka det varje dag heller om, om man bryr sig om att, mm. om att äm, äta klimatsmart. Men musslor är ju fantastiska. Ehm, och det är samma sak med alla saker. Som, alltså odlade fisk så är det samma sak där. Att då, de behöver ju äta någonting. Laxen behöver äta någonting. Så det går ju rätt mycket resurser åt det så att säga. Visste du förresten att lax I, egentligen är en vit fisk? 
Men att, men att de, man, de äter räkor som har något slags rött pigment i sig som gör att köttet blir laxrosa. Så man, man har testat att sälja lax med, utan som inte äter den här. Alltså, jag tror att kanske odlade då som, som man inte låter äta de här räkorna. Men det är praktiskt taget osäljbart och eftersom folk förväntar sig att laxen ska vara laxrosa just. Men det var ett stickspår. Har du källa på det? Vad har du källa på det? Ja, källan är... Det är möjligt att det är så, men det låter väldigt osannolikt. Ja, men det är, men det är... NPR tror jag. Den här Planet Money podcasten, som ekonomipodden mm-hmm. som jag lyssnar på. Det är något av avsnitten där så jag pratar om det, om jag inte minns minner mig. Ja, nej, det jag tror att det är så, att det är så. Men, det, men det blir osäkert. Jag, jag har tänkt att det, är, att det är olika muskelfiber men det är, för att det är precis samma som med, med människor eller med kyckling till exempel. Du har rött kött, rödare kött på låren än, och vitare på brösten för att det är olika typer av muskler. Det, mm, okay. de, brösten är för att de ska liksom snabbt göra snabba flygrörelser. Låren är liksom mer sega, mm. alltså som uthållighet samma som man har olika muskelfiber som man, när man tränar som, som människa så att säga. Och, och laxen jobbar ju rätt så mycket det här är lite egna teorier så det kanske, men det, det är därför jag är tveksam är att laxen jobbar ju mycket uppemot eh, forsar och grejer och, och medan torsk till exempel de ligger på, ligger på djuphav och sen så kör de snabbt för, för att fånga någon sill eller dylikt stickspår och jag är inte helt säker på, på det här, det är lite en egen analys kanske men det var det som jag trodde var anledningen till att det mm. var olika färg. Det här har jag säkert läst om men det har jag glömt. Jo, miljöpåverkan. Jo, för att du behöver inte mata, som lax till exempel, behöver du inte mata utan de käkar ju, de renar ju haven för de äter liksom plankton och grejer som, alltså, och får i sig näringsämnen som annars övergör haven så att Aha, okay. det, det, är ju, det är ju tvärtom bara bra. Det, det kommer ut, den typen av näring är bara negativt liksom, i haven och det är det de lever på. Så du behöver inte mata utan du får till och med ett, ett bra klimat där, alltså för andra marina djur att leva. Så att det är en väldigt bra odling och, och till skillnad från att fiska till exempel. Ute på haven så går det en del resurser åt att göra det med, med att åka ut med båt och, och sånt där. Och du får bifångst, det får du inte här alls på samma sätt när du odlar blåmusslor. Så att det är på verkligen alla sätt, det är liksom billigt, det är jävligt gott, det går snabbt att, relativt snabbt att göra, det känns lyxigt, det är... Bland det mest klimatsmarta. Det är också så att eh, man kan ju tycka att det känns lite obehagligt att koka någon som är levande för att, eh, alltså ur en moralisk perspektiv mm. liksom. Eh, men eh, de har ett väldigt enkelt eh, nervsystem så de känner liksom inte av smärta. De är ju inte alls reflekterande individer. Man kan, om man ska hårdra det så kan jag tycka att, ja, men varför kan inte vegetarianer äta muslor? De, har, de är så pass simpla. Mm. Eh, och eh, ja det är, det är inga komplicerade nervsystem, det är inga det är, liksom, det är i princip växter mm. om man säger så mm. Eh, mm. så och, och då är det ju ett väldigt bra sätt 
för ja. att få i sig protein och B12 och allt sånt. Hade du något specifikt ja. recept eller var det bara en, en generell eh, uppmaning om att äta blommor? <laughs> man kan ju göra det i pasta till exempel. Mm. Jag brukar göra så att om jag inte har andra skaldjur i så, så är det väldigt viktigt att eh, man har olivolja på låg värme. Man har i vitlök, lite chili, inte för mycket chili för att det här är liksom... Eh, Eh, delikata smaker med den här havsmaken för musslor och sånt där. Men att låta det gå på låg värme, det här är, det här är dilemmat som jag tycker och med du, många sådana här Du talar om färsk kyld i strimlad då typ, eller? Det funkar både med det och eh, pepperoncino och sånt. Jag har torkat eller lite vad jag har hemma. Mm. Men jag, jag, sen är jag inte så förtjust i stark mat, så det, men det kan man ju justera vad man känner för. Eh, men att, att låta vitlök och chili gå lång tid på låg temperatur i olivolja, det är grunden till väldigt mycket i tal, italiensk eh, matlagning. Liksom. Ja, och och då, verkligen ibland här också. så tar man ju ur dem också. Alltså, att man lägger in en hel vitlöksklyfta eller en hel torkad eh, chili. Och till exempel när man gör arabiata kan man göra det. Och så tar man ur dem liksom, så får man smaken men inte... Mm. Mm. exakt mm. och för, för det, det är det här som är dilemmat som jag inte får rätt på i alla fall så jag har en lite annan strategi utifrån hur alla andra recept ser ut det är ju att de har i då musslor och vitt vin i den här pannan men jag ty- för då, du vill ju koka musslorna direkt när du i det och då behöver du ha en hög temperatur i pannan och jag fattar inte hur folk löser det, jag gör inte det i alla fall och liksom att då, då kommer ju vitlöken bli typ bränd och bränd vitlök är det värsta jag vet typ mm. det är inte alls gott så, hur gör du så, jag, så jag har en annan kastrull helt enkelt att du har i blåmuslorna i en varm annan kastrull har, man kan egentligen koka dem bara som de är för att de har så mycket egen vätska så de kommer att släppa och koka i sin egen vätska men då har jag i musslor och vitt vin i en annan kastrull helt enkelt. Aha, okay, Koka dem okay. färdigt där. Och sen så kan man, då hinner man också reducera ner den buljongen liksom lite grann. Eh, så att det blir mer intensiva smaker. Och sen har man i buljongen i, i den här när den är färdig. Eh. Då måste jag göra dem nästan samtidigt då eller? Ja. Mm, okay. Så det påverkar det, tidsmässigt så går det egentligen snabbare men det, det kräver ju att man har ett kärl till så att säga. Ja. För du behöver ju koka pastan i ett tredje. Just det, just det. Men eh, jag, jag tycker det funkar bäst eh, så. Men då är det ju egentligen bara att koka musslorna. Eh, alltså du har kollat så att alla ser bra ut. Ta i dem i en kastrull i med vitt vin på med locket. Det får koka i några minuter till de öppnar sig. Och så kan det koka kanske en halv minut till. För att vara på säkra sidan som sjukvårdspersonal. Mm. <laughs> och sen eh, lyfter man ut dem och skalar de flesta. Eh, och kan ha kvar några som dekoration längst upp. Sen i med pastan och i med liksom buljongen i stekpannan som du har eh, oljan i. Blanda runt. Lite persilja kan man ha på. Mm. Blå persilja. Det är ju också billigt om man köper det i eh, vad heter det? Lösvikt. Mm. Så sen är man hemma. Vad, vad, det är, vad föredrar du ha för pasta? Det är en lång pasta, alltså spaghetti eller linguine skulle jag säga. Linguine är ju klassiskt galig och tycker jag de ofta har men det spelar inte så jättestor roll kan jag tycka. 
Just det, Linguini är lite tjockare, lite, ja, lite platta, platta, men, platta, men de är liksom. inte lika som äh, tagliatelle eller... Äh, nej, nej, det, utan det är platta spaghetti liksom. Mm. Ja, men det är bra. Det kan bli lite... Jag gillar ju tortellini och vad heter nu den som är ännu bredare. Men det kan ju bli lite slabbigt, om man, särskilt om man kokar för länge. Ja, det är så alltså, tagliatelle och pappadelle pratar om. Just det, exakt. Mm. Mm. Nej, det, det i sådana här recept tycker jag på spaghetti är mycket bättre. Mm. Fan vad underbart. Nu blev jag sjukt sugen på det. Mm. Uh, ett önskemål till nästa gång är en risotto uh, som jag uh, är på jakt efter själv gärna någon svamprisotto det känns jävla mm. in uh, alltså i säsong nu så. alltså hösten är ju risotto och hösten är svamp mm. det är ju det godaste som f- det är jättegott mm. så är det Grymt. så jag vet inte, finns det efter... Det är du som kommer med den här efterfrågan om ett matinslag. Vi får se om det finns efterfrågan även bland lyssnarna. Ja, men precis. Det är ett önskemål från min sida rent generellt också. Att ni får gärna berätta för oss vad ni gillar mest, respektive minst om med podden. Så gå in på Twitter och säg eh, om ni tycker att det ska vara mer eller mindre ekonomi, journalistik, kulturmat eller för all del Champions League. Eh, det är svårt <laughs> att veta när eh, lyssnarna inte säger någonting. Det är nästan lite kusligt när Ändå rätt många lyssnar och så får man in väldigt lite feedback så man ifall de sitter och bara hate-lyssnar eller om, och, och vad de gillar. De kanske sitter och svär när jag drar mina ekonomianalyser eller <laughs> sådär. Och det vill man ju inte, men om, om de inte säger någonting så vet man ju inte. Med det sagt så har det blivit dags att vika in hovarna. Vi tackar er som vanligt ödmjukast för visat intresse och uppmanar er samtidigt att bli patroner om ni vill få lyssna på nästa avsnitt av podden. Varannat avsnitt är ju bakom betalväggen och om ni blir patroner får ni alla avsnitt och får dessutom lyssna på dem alla utan reklam förutom att ni hjälper mig att hålla podden levande om ni uppskattar det jobb vi lägger ner. I nästa avsnitt kommer vi förmodligen att köra lite ekonomianalyser om ni inte klagar på Twitter innan dess. Eftersom de flesta klubbarna har redovisat sina resultat för förra året. Så om ni gillar mina ekonomirants så kan ni alltså för från 10 kronor i månaden få tillgång till hela registret av den här podden. Det hoppas jag att ni har råd med även i dessa kärva ekonomiska tider. Tack även till dig Andreas. En ära som vanligt att ha dig med. Tack, tack själv. Och jag var väldigt förtjust i det här matavsnittet måste jag säga. Jag blev alldeles lycklig i hela kroppen så jag hoppas mm. verkligen att, att uh, lyssnarna gillar det också. För det vore, det vore så jävla kul att fortsätta med. Men, men, men vi får ta deras dom helt enkelt. Uh, ta hand om er nu. Ajöken ciao. Ajöken ciao. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello 
Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.